So schauen wir auf dieses Evangelium und beginnen damit einen weiteren Teil unserer Predigtserie Hope von Schönheit ergriffen, stark in der Hoffnung. Was, was meinen wir damit eigentlich? Könnte man jetzt erstmal fragen, bevor wir anfangen, auf das Evangelium zu schauen, mit Hoffnung und so. Na, da geht es ja um mehr als nur um Optimismus. So, ja, ist ja ganz schön und darum glauben wir, das wird schon klappen. Sondern da geht es ja eigentlich um so etwas wie eine Tugend. Die Tugend der Hoffnung. Die Tugend ist die feste, beständige Neigung, das Gute zu tun. Also nicht nur das Gefühl, dass es hoffentlich gut gehen wird, sondern die beständige Neigung dazu zu sagen, ja, ich halte mit, mit Willen und Verstand daran fest, dass mein Leben gelingen kann auf Gott hin. Die Hoffnung ist in dem Sinne sozusagen eine göttliche Tugend, die uns fähig macht, mit der heiligsten Dreifaltigkeit in Verbindung zu leben. Und da gibt es eigentlich drei, Glauben, Hoffnung und Liebe. Und durch die Hoffnung ersehnen und erwarten wir von Gott im festen Vertrauen das ewige Leben und die Gnaden es zu verdienen. Aber es geht um das ewige Leben und nicht nur so einen Optimismus. Und wenn du jetzt sagst, ich verstehe überhaupt nichts, gucken wir uns mal die nächste Slide an. Dann dann bist du genau wie die Jünger im Evangelium. Die haben nämlich auch nichts verstanden. Johannes 10, Vers 6. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Also keine Sorge, wenn man manchmal das Evangelium liest oder Dinge hört, die vom, vom Glauben sprechen, aber nicht gleich versteht. Manche Dinge muss man mehr so meditieren, einsinken lassen. Und trotzdem kann man jünger sein und Jesus nachfolgen. Denn unser Glaube beruht nicht darauf, dass wir das alles verstehen müssen, sondern darauf, dass wir sagen dürfen, wir können eine Erfahrung machen mit Gott. Es gibt auch diese Geschichte vom heiligen Augustinus, der versuchte die Dreifaltigkeit zu verstehen. Er schrieb einen Traktat, einen Text über heiligste Dreifaltigkeit und hatte dann einen Traum. Und er ging am Strand entlang und sah dort ein Kind spielen, das ein ein Lochgrub und dann immer mit einem Eimerchen hin und her lief und das Wasser des Meeres in das, in das Loch brachte. Und da fragte Augustinus das Kind, was machst du da? Und das Kind sagt ihm, ich, ich bringe das Wasser des Meeres in dieses Loch. Und Augustinus sagt ihm, das geht doch gar nicht. Und da schaut ihn das Kind ganz komisch an und sagt Augustinus, und genauso wenig kannst du das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit mit deinem Verstand verstehen. Und so stehen wir manchmal vor den Geheimnissen Gottes und schauen da nicht ganz durch. Obwohl natürlich unser Verstand schon etwas tun kann. Also wir sind nicht Fideisten, Leute, die einfach sagen, ja, da muss man dran glauben und so weiter. Sondern wir können mit unserem Verstand hingehen und sagen, ja, wir können es so weit verstehen, dass wir sagen können, wir dürfen das glauben. Das ist nicht gegen die Vernunft. Und so beginnen wir mit einem der sonderbarsten Sätze im ganzen Evangelium von heute. Schauen wir uns die nächste Slide an. Dieser Satz. Ich bin die Tür. Also Jesus sagt jetzt hier, er ist die Tür, oder wie? Ähm, nein, sondern das ist Bible Speech. Das heißt, Jesus macht da lauter Anspielungen auf etwas, das es vorher schon gibt in, in der Bibel. Da steckt nämlich was drin, nämlich dieses Ich bin. Und dieses Ich bin, Ego, Emi, Ich bin, das spielt an auf Exodus 3,14, ich bin der ich bin, die Selbstoffenbarung Gottes, als Mose da steht vor dem brennenden Dornbusch und fragt, wer bist du? Er sagt, ich bin der ich bin. Und immer wenn Jesus sagt, ich bin, 
und nach dem Heiligen Johannes zufolge hat er das ziemlich oft gesagt, dann ist das immer so eine Anspielung darauf, es geht eigentlich darum, ich teile mit, Jesus teilt mit, dass er Gott ist. Er spielt dann auch die Selbstoffenbarung Gottes. Und das war schon den Autoritäten ein Dorn im Auge. Und dann, ich bin die Tür, diese Tür, ja, das versteht man dann, wenn man weiß, wie die früher Schafe, gehirt, also die Schafe gehütet haben. Die kamen nämlich dann nachts in so einen Halbkreis aus Stein, die waren auf der Weide und da gab es dann so einen Halbkreis aus Stein, so halb hoch, wurden die reingetrieben und in der Öffnung, vielleicht etwas mehr geschlossen als ein Halbkreis, da lagerte dann der Hirte und passte auf, zum einen, dass die Schafe nicht rauslieben, auch dass die Wölfe und so weiter nicht hineinkommen konnten. Deswegen, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann ist die Message eigentlich, ich bin der gute Hirt. Und deswegen soll eben nur zur Herde der, der durch ihn geht, auch von den Autoritäten. Und das mit dem Hirten, das ist wieder Bible Speech, denn das geht zurück auf Ezekiel 34, wo Gott sagt, dass er eigentlich der Hirte ist. Der, der Prophet sprach damals darüber, dass es schlechte Autoritäten gab in Israel und Gott sagt, jetzt nehme ich das selber in die Hand. Und Gott sagt, er ist der Hirte. Und wenn Jesus also solche Anspielungen macht und zu verstehen gibt, ich bin der gute Hirte, dann verstanden das die Autoritäten ganz genau, denn er war ja da im, im Tempel. Immer wenn man es in der Bibel nicht, nicht versteht, dann schaut man einfach, wo wird das gesagt, in welchem Kontext wird das gesagt, welche Anspielungen gibt es da und dann sieht man, wo das hinführt. Wenn er da nämlich von Dieben und Räubern spricht, dann ist das eigentlich ein Wort gegen die Autoritäten Israels damals. Also der steht da im Tempel und zitiert die Schrift, macht lauter Anspielungen, ohne dass er direkt sagt, ihr seid schlecht, gibt er denen die ganze Zeit zum Verstehen, ich bin eigentlich göttlich und ihr seid eigentlich nicht die guten Hirten. Das mit der Schafherde ist auch ein Bild für das auserwählte Volk. Manche Leute heute nehmen das so persönlich und sagen, ja, ich bin ja kein Schaf, was soll das? Und ich will auch nicht geschlachtet werden und so, und nicht geschert. Aber das ist nur ein Bild, das ist nur ein Bild für das auserwählte Volk, also auch in der Bible-Speech. Und die Message ist dann folgende, schauen wir uns auch die nächste Slide dazu an. Die Message ist, ich bin Gott und ich kümmere mich um euch. Das ist die Message dieses, dieses, dieses Textes. Und diese Erfahrung bringt Jesus. Er sagt das immer wieder in verborgenen Worten, in Anspielungen und so weiter. Und dann schauen wir auf das Kreuz und sehen, ja, er ist wirklich für uns gestorben und da tut er das dann auch. Und deswegen stirbt er für uns und deswegen geschieht seine Auferstehung. Denn, und da schauen wir jetzt auf die weitere, auf weitere Slides. Er will eben uns das Leben geben. Er ist der Gott, der sich um uns kümmern will. Und zum einen ist das natürlich übernatürlich. Da geht es um das ewige Leben, deswegen haben wir auch gehört hier in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte, auf dass ihr alle gerettet werdet. Lasst euch, lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht und so weiter. Da geht es also um das persönliche, ewige Leben, um das Leben mit Gott, um die Einheit mit Gott. Deswegen auch dann in, der, in dem ersten Brief des Apostels Petrus, die Sache, ja, durch seine Bunden seid ihr geheilt, denn hattet euch verehrt wie Schafe und so weiter. Zum, jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüte eurer Seelen. Da geht es also um etwas wie spirituelles Heil, ewiges Leben, persönliches Glück. Denn die natürliche Fülle reicht den Menschen eben nicht ganz. Das heißt, 
Natürlich ist materielle Fülle gut, da haben wir auch gar nichts dagegen als Christen. Aber wir wissen auch, da kann es immer noch mehr geben. Und sonderbarerweise gibt es ja auch gerade also in unserer westlichen Welt, die ja sehr materiell sehr gesegnet ist, gibt es so spirituelle Aufbrüche, spirituelle Suchbewegungen, auch Richtung Esoterik oder östliche Religion, wie auch immer. Immer ein Zeichen darauf, das reicht irgendwie nicht, obwohl wir zu den reichsten Nationen der Welt gehören. Und natürlich möchte Jesus eben diese Fülle uns bringen, die wahre Fülle, das Leben in Fülle. Zum einen aber natürlich auch natürlich, also Christentum ist eben auch dafür verantwortlich, dass was weitergeht. Also weltgeschichtlich gesehen kann man schon sagen, dass Naturwissenschaft möglich wurde, weil die Leute eben dann an einen Schöpfergott glaubten, nicht mehr, dass die Dinge in der Natur göttlich sind und deswegen durfte man die Dinge dann untersuchen, durfte man dann überhaupt Naturwissenschaft betreiben. Das finden wir schon in der Genesis, Gott schöpft alles, er macht die Sterne am Himmel und deswegen kann man die dann erforschen und die sind nicht mehr göttlich oder so, es gibt keinen Sonnengott. Naturwissenschaft wird durch das Christentum möglich. Nach langer Zeit dann auch die Abschaffung der Sklaverei. Die Zirkusspiele wurden erstmal verboten in Rom und so weiter. Lange, lange hat es gedauert, dann schließlich auch Abschaffung der Sklaverei, Menschenrechte, Demokratie wurde möglich. Und natürlich gibt es immer einen auch Haken, Menschen sind fehlbar. Jefferson, der die amerikanische Verfassung bearbeitet hat und gesagt hat, ja, wir wollen da drin haben, all men are created equal, der war selbst Sklavenhalter und so. Wieso das? Wieso alles so langsam? Ja, weil die Menschen eben sehr fehlbar sind und weil Gott eben immer auch die menschliche Freiheit zulässt. Aber all diese Beschwerden gegen unsere christliche Religion richten sich da meist gegen den Missbrauch der Religion für weltliche Sachen, wenn das also für egoistische weltliche Zwecke missbraucht wird und mehr oder weniger, weil die Menschen so wenig auf Gott gehört haben, geht es da nicht weiter. Aber es ist eben wichtig zu sehen, dass das Christentum eben auch das menschliche Zusammensein auch weiter bewegt. Dass es da durchaus auch Zivilisation gibt. Deswegen wurde ein rotes Kreuz, ein rotes Kreuz gegründet, weil diese Mitmenschlichkeit sich da verwirklicht. Und die Religion ist eben nicht nur ein Mythos, um etwas zusammenzuhalten. Ich lese momentan ein Buch, interessant, der sagt halt auch, ja, Religion ist eigentlich so ein, ein Mythos, um das menschliche Gemeinwesen zusammenzuhalten, damit es eine Ordnung gibt und so weiter kann so missbraucht werden, ja, kann so missbraucht werden, um Machtansprüche zu rechtfertigen, aber ist nicht innerhalb der Religion notwendig. Gott möchte schon, dass es eine, ein harmonisches Zusammenleben aller gibt, dass nicht nur jeder an sich selbst denkt, aber wenn das missbraucht worden ist, also von Gottes Gnaden, wenn Leute gesagt haben, sie herrschen von Gottes Gnaden und so weiter, so steht es nicht in der Bibel. Und Religion ist auch nicht Opium für das Volk oder so, was Marx gesagt hat. Und Marx hat das übrigens auch nicht erfunden, Lenin auch nicht. Die haben das von Rousseau bekommen, der hat es auch schon von anderen bekommen. Es ist eben nicht Opium für das Volk, sondern eigentlich die Kraft dafür, dich von dieser Welt loszulösen und zu sagen, ich stehe außerhalb eures ganzen Machtsystems und ich kann mich auf was berufen, sodass ich euch nicht brauche. So wie Sophie Scholl und die Widerstandsgruppe von der Weißen Rose, die gesagt haben, ja, wir brauchen das nicht. Wir stehen auf einem anderen Grund. Und so soll es eben ein Leben geben, ein Leben, das wir von Gott bekommen, das dann positiv in diese Welt hineinwirken will. Schauen wir uns dazu nochmal an, wie kann man das alles zusammenfassen. Ja, Gott ist eben die Liebe und diese Liebe 
soll uns das Leben geben und das ist eigentlich der Urgrund, was unsere Hoffnung dann weiterbringt. Also wir sagen können, wir sind in dieser Liebe geborgen und im menschlichen Leben gibt es dazu eine Analogie. Man sagt, Kinder, die ein gutes Urvertrauen haben, die von ihren Eltern wirklich geliebt worden sind, die tragen dann auch mehr Kraft ins Leben hinein. Und wir sind von Gott geliebt und dürfen das erfahren in unserem christlichen Glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und damit tragen wir dann diese Liebe auch in die Welt hinein und in unser Leben hinein. Diese Fülle ist eben dieses Leben aus der Liebe Gottes. Wie verliebt sein zum einen, aber dann auch wie Liebe. Dass einem eben manches in der Welt auch egal sein kann oder man die Beengtheiten dieser Welt nicht so, nicht so ernst nehmen muss. Vielleicht kennen das manche Leute, wenn sie verliebt waren, ja, du wachst verliebt auf und dann gibt es morgens keinen Kaffee oder so. Ja, das ist dann egal. Wenn du verliebt bist, ist dir das egal. Du fährst zur Uni, dein Fahrrad an einen Platten, ist sowieso egal, macht da nichts. Ja, ist völlig egal. Ja. Du musst einen Test schreiben, hast keine Ahnung. Na ja, es gibt ja noch ein Semester, schauen wir mal. Ja. Dass das die Perspektive völlig verändert auf diese Welt. Und das möchte Gott uns schenken, eben einen neuen Ausblick auf diese Welt, eine neue Kraft für die Welt. Und wie kommen wir dahin? Schauen wir weiter, schauen wir nochmal auf unseren biblischen Text, schauen wir nochmal auf eine Slide. Sie kennen seine Stimme. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Und wie geht das? Wie können wir diese Erfahrung der Liebe Gottes machen, die uns dann auch in diese Hoffnung hineinführt. Hören, hören braucht Aufmerksamkeit. Und wie hört man das, was Gott braucht? Hören braucht Aufmerksamkeit. Viele spüren das jetzt auch, wenn es zu viele Zoom-Konferenzen gab und Podcasts und was auch immer, dass irgendwann die Aufmerksamkeit sinkt. Wie kann man Gott hören? Wie kann man das erhalten? Schauen wir da weiter. Natürlich durch die Bibel regelmäßig in der Bibel lesen, sich Zeit dafür nehmen, über Gott nachdenken, die Umstände des Lebens, die äußeren Umstände sprechen manchmal auch Gottes Stimme, dass sie sagen können, was möchte Gott. Gesunder Menschenverstand, also Gott ist schon die Vorsehung, aber durch unsere Vernunft haben wir Anteil am, am Wesen Gottes und deswegen können wir dann auch selbst nachdenken und uns selbst auch ein Stück weit Vorsehung sein. Das Ganze dann auch richtig zu bedenken. Selbsterkenntnis, dann auch zu sagen, ja gut, was brauche ich eigentlich, was soll ich tun, hängt auch damit zusammen, dass ich mich selbst kennenlernen kann. Ich bin nicht ausgeliefert dem, was in meinen Neigungen passiert oder in meinen Leidenschaften. Und dann brauche ich vielleicht auch den Rat verständiger Personen, sich darum dann zu halten, auszutauschen, zu gucken, ja, wie, wie kann man das angehen. Man folgt seinem Gewissen, das Gewissen ist die die Stimme, die uns sagt, was gut und was falsch ist und was wir tun sollen. Und auch darin spricht Gott. Er kann auch sprechen in Eindrücken, Bildern, Träumen, Erfahrungen. Aber das alles braucht dann auch eine gewisse Unterscheidung. Zu gucken, was ist echt und was ist vielleicht nur der eigene Vogel. Was ist der Heilige Geist? Die Taube des Heiligen Geistes und was ist der eigene Vogel? Da muss man immer ein bisschen schauen, vielleicht auch mit Leuten reden. Dafür gibt es dann auch eine geistige Begleitung, auch gute Freunde oder so, zu gucken, was, was ist echt und was ist vielleicht nur ein eigener Eindruck. Deswegen sind wir als Christen auch immer in einer Gemeinde verwurzelt, 
damit auch die Brüder und Schwestern uns Einblick geben können, was Gott vielleicht in unserem Leben tut. Denn darum geht es ja eigentlich für Gott, dass er uns glücklich machen will und dass wir eben seine Stimme erfahren können, dass seine Liebe in unserem Leben wirken kann, damit wir dann dieses Leben in Fülle haben. Leben in Fülle, schauen wir auch das nochmal an, weil das eigentlich eine wesentliche Aussage dieser heutigen Liturgie ist. Das will Gott eigentlich für uns und darauf ist unsere Hoffnung gerichtet. Schauen wir also darauf, was Gott in unserem Leben tun möchte, wie er uns die Fülle schenken möchte. Weisen wir all das zurück, was unseren Glauben auch angreifen kann. Das können wir bedenken, aber darauf dann auch Antworten finden. Wenn es Zweifel gibt, dann immer gleich entweder eine konkrete Frage daraus machen, die man besprechen kann. Oder einfach, wenn es nur so ein Gefühl ist, dann einfach weg damit. Das ist dann wie eine Mücke. Also wenn es nur wie ein Gefühl ist, dann einfach wie eine Mücke verscheuchen. Und ansonsten, wenn du es in eine Frage fassen kannst, dann schreib eine Frage auf und stell sie einem einem von uns Seelsorger, damit wir zum Leben kommen, damit wir diese Fülle finden können. Denn Jesus ist für dich gekommen, er hat gelitten, ist gestorben und auferstanden, damit du das Leben in Fülle hast. Amen.